0: Herzlich Willkommen auf dem Camp Dörfel Podcast. Positive Energie durch interessante Persönlichkeiten, verschiedene Sportarten, verschiedene Ansätze. Jede erfolgreiche Person hat seine eigene Philosophie und genau da setze ich an. Mein Name ist Dominik Dörfel, ich bin professioneller Bodybuilder und zusammen finden wir Lösungen für eure Hürden. Viel Spaß bei der heutigen Episode. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich Willkommen zum Camp Dörfel Podcast. Es ist die erste Episode und bei der ersten Episode ja, will ich euch einfach mal erzählen, was mit diesem Podcast auf sich hat, was ihr in dieser ja, Podcast-Reihe alles zu hören bekommt und ja, worauf ihr euch einfach einstellen könnt und vor allem, wer ich eigentlich bin. Also mein Name ist Dominik Dörfel, ich bin 25 Jahre alt, ich bin 1,80 groß, aktuell so um die 112 Kilo schwer und befinde mich gerade in der Aufbauphase für meine erste Profisaison im Bodybuilding. Das heißt, ich bin professioneller Bodybuilder, betreibe das Ganze auch beruflich, hauptberuflich. Das heißt, ich habe auf der einen Seite meine Sponsoren, die mich unterstützen. Auf der anderen Seite habe ich ein Coaching-Team, das ich quasi unterstütze. Meine eigenen Kunden, mittlerweile sind es knapp ja, 50 Athleten und, ähm, sage ich mal, Trainierende, die sich selber entwickeln wollen, die sich selber ja, verbessern wollen und da einfach ja, ich einfach mit Rat und Tat zur Seite stehe. Das ist so meine Aufgabe, mein, ähm, ja, mein Aufgabenspektrum, was ich den ganzen Tag so zu tun habe. Und natürlich muss ich auch schauen, dass ich meine eigene Bodybuilding-Karriere immer weiter vorantreibe und meine Fortschritte mache. Ich mache den Sport seit bereits zwölf ja, Jahren circa und das ist immer schon sehr ambitioniert. Also ich war schon immer einer, der seine Ziele in der Hinsicht ziemlich hoch gesteckt hat. Und ja, auch wenn ich jetzt mit 25 Jahren noch am Anfang von meiner Karriere stehe, habe ich auf jeden Fall vor, da noch einiges, einiges rauszuholen. Aber ich will jetzt nicht zu viel vorannehmen. Ich will jetzt einfach mal anfangen, ähm, ja vom ganz, vom vorn die ganze Sache aufrollen und euch einfach mal erzählen, ähm, was die letzten Jahre bei mir so passiert ist, dass ihr einfach mal schon, schon mal ein bisschen wisst, mit wem ihr es hier eigentlich zu tun habt. Die ganze Geschichte beginnt eigentlich mit sechs Jahren als ich mich dazu entschieden habe, damals wie ja wahrscheinlich jeder Zweite oder jeder Heranwachsende in meinem Alter damals, ja Fußball zu spielen. Ich habe mich dann damals im Fußballverein auch angemeldet, Es war ein kleiner Dorfverein, wo ich da ein bisschen rumgekickt habe, bin dann auch ganz schnell, ja durch das, dass ich jetzt vielleicht nicht der ja, talentierteste Spieler auf Anhieb war, ähm, ins Tor geschickt worden. So auf die Art, der kleine Dicke geht ins Tor und ähm, den lassen wir mal machen, dann ist der schon mal aufgeräumt. So war es dann auch und habe mich aber da gar nicht so schlecht angestellt. Dann hat sich meine, ich sag mal, meine Position ziemlich schnell ergeben. Ich wurde dann Torwart, ich wurde ähm, Torhüter und habe da eigentlich ziemlich schnell ziemlich großen Gefallen dran gefunden und vor allem auch ziemlich großen Gefallen dran gefunden, äh, mich wirklich weiterzuentwickeln und in der Hinsicht wirklich ja von Training zu Training besser zu werden. es war damals, ich war sehr jung, aber ich hatte damals schon den Anspruch an mich selber, dass ich einfach wenn ich Fußball spiele, einfach auch gut Fußball spielen will. Und so hat sich das die Jahre danach auch entwickelt. Ich bin dann mit circa zehn Jahren in den DFB-Stützpunkt gekommen. Das ist quasi so ein Leistungskader von den Spielern aus den Landkreisen, die sich da einmal in der Woche treffen, zusammen trainieren und da einfach ja, in einer anderen Hinsicht wie nochmal im Vereinsfußball einfach sich fortbilden können. Es ist dann auch immer so, dass es natürlich eine höhere Stufe gibt von dem ganzen die Regionalauswahl. Regionalauswahl bedeutet dann zum Beispiel, also ich komme aus Bayern ähm, und da gibt es vier Regionalauswahlen. Einmal die Regionalauswahl Ostbayern, Südbayern, Westbayern und Nordbayern. Und es ist dann so, dass alle Regionalauswahlen gegeneinander spielen bei einem Turnier und da entwickelt sich dann das, die Bayern-Auswahl daraus und die nächste Stufe, die ist dann die Nationalmannschaft. Also es fängt immer alles an, wenn man quasi auf. Ja, der Ebene irgendwie weiterkommen will, dass man erstmal im DFB-Stützpunkt landet, dass man dann irgendwann in die Regionalauswahl kommt, von der Regionalauswahl in die Bayernauswahl und von der Bayern-Auswahl dann in die Jugendnationalmannschaft. Ich habe es damals geschafft bis zur Bayernauswahl auswahl ähm, war da, ich glaube, wenn ich zwölf war, das erste Mal dabei, ähm, bis ich ja, knapp 15 war, habe ich da gespielt und habe da auch, sage ich mal, sehr, sehr gute Kameraden mit dabei gehabt, wie zum Beispiel den Julian Weigel, den Julian Green, die jetzt mittlerweile alle sehr renommierte Fußballprofis geworden sind, auch. Aber mein Weg hat sich dann damals ein bisschen anders entwickelt. Ich habe mich dann entschieden, nachdem ich ja zahlreiche nicht so erfolgreiche Projekte gehabt habe bei mehreren Profi-Clubs, wie zum Beispiel Dynamo Dresden, Hamburg SV, TSV 1860 München, 1. FC Nürnberg-Kräuter-Fürth, bei denen ich immer zu Gast vorgespielt habe und wo es halt leider nie komplett an die Spitze gereicht hat. Und ich mich dann einfach mit ja, knapp 15 dazu entschieden habe, die Torwarthandschuhe an den Nagel zu hängen und einfach ja, jetzt mich um den Sport Bodybuilding zu kümmern. Das kam natürlich nicht aus dem Nichts, es war damals so, ich war, denke ich mal, so 13 rum, so 13,5, da kam der damalige Auswahltrainer Michael Kölner zu mir, der jetzt übrigens aktuell gerade beim TSV 1860 München der Cheftrainer ist, ähm, kam zu mir und meinte, ja Dominik, schau dir mal den Manuel Neuer an, schau dir mal an, wie ja, massiv der ist, wie die körperlich entwickelt der ist und wenn du wirklich da hochkommen willst, dann musst du halt wirklich auch... Ja, an dir arbeiten, du musst ins Fitnessstudio gehen, du musst ein paar Muskeln aufbauen, weil du brauchst einfach einen stabileren Körper. Und ja, das habe ich dann damals auch gemacht. Natürlich bin ich dann ins Fitnessstudio gegangen. Ähm, da ich sehr, sehr ehrgeizig war und sehr, sehr ja, leidenschaftlich dabei war bei der Sache, war ich ein paar Mal öfters im Fitnessstudio als die anderen habe mich dadurch auch, weil ich wirklich sehr, sehr fleißig und engagiert in den Fitnessraum von der damaligen Fußballmannschaft trainiert habe, da meinen eigenen Schlüssel hatte, Tag und Nacht da rein konnte, habe ich mich natürlich auch, sagen wir, gut weiterentwickeln können. Auch an dieser Stelle nochmal ein Dank an meinen damaligen Fitnesstrainer. Ich hatte damals auch das Glück, dass ja, viele am Anfang eigentlich bräuchten, dass man einfach die Übungen nicht falsch ausführt und einfach das Ganze richtig macht. Ich hatte das Glück, dass ich einen Fitnesstrainer an meiner Seite hatte, der uns Gleichzeitig quasi in der Fußballmannschaft auch unterstützt hat und damit Laufeinheiten, Ausdauereinheiten, Koordinationseinheiten und so weiter quasi trainiert hat und separat mich dann nochmal im Kraftraum ja, zur Hand genommen hat und einfach mir die Übungen richtig gezeigt hat. Weil es muss uns allen klar sein, das ist so ein Riesenpunkt, wenn wir anfangen zum Trainieren. Vielleicht sind jetzt ein paar dabei, die jetzt auch noch ziemlich am Anfang stecken vom Training. Es ist sehr sehr wichtig, dass man die Übungen gut ausführt. Es ist sehr sehr wichtig dass das Gewicht, das man da bewegt, auch wirklich an dem Muskel, den man trainiert oder den man trainieren will, wirklich auch ankommt. Weil wenn das nicht der Fall ist, dann werden wir auch immer sagen wir mal, ein eingeschränktes Muskelwachstum haben. Und das ist immer was, das darf man nicht zu sehr vernachlässigen. Die meisten Leute meinen immer am Anfang, es kommt immer auf das Gewicht an, ich muss immer stärker werden, ich muss immer mehr Gewichte bewegen. Aber da gehört auch ein Stück Vernunft dazu. Da muss man das Ego auch ab und zu zu Hause lassen und einfach mal wirklich, auf jemand anders hören, so wie ich es da auch gemacht habe und sagen, okay, ich schaue jetzt erstmal, dass ich jetzt die Übungen richtig ausführe und kümmere mich erst im zweiten ja, Anlauf dann um das Gewicht, dass ich halt auch stärker werde. Und so habe ich mich dann auch entwickelt. So Monat für Monat wird das Ganze immer besser. Ihr kennt es bestimmt, wenn man so anfängt zu trainieren, wenn man dann so die ersten Handeln in der Hand hat, wenn man so das erste Gefühl für so einen Gewichtsblock entwickelt, wenn man so die ersten Muskeln spürt, wenn man dann im Spiegel auch sieht, die ersten Muskeln wachsen, dann ist es natürlich ein sehr, sehr cooles Gefühl für einen Heranwachsenden mit 15 Jahren. Da kann man eigentlich auch nicht mehr viel zu sagen, außer, dass es mir einfach mega viel Spaß gemacht hat. Also die ersten, sage ich mal, Einheiten im Kraftraum waren mit 14, die letzten Einheiten in diesem Kraftraum waren dann mit 15, als ich mich dann auch dazu entschieden habe, den Fußball ähm, ja das Fußballspielen gut sein zu lassen und einfach mich jetzt wirklich nur noch ums Bodybuilding zu kümmern. Da gab es auch einen kleinen Vorfall. Es war damals so, dass der Trainer der damaligen Mannschaft zu mir meinte, hey Dominik, du bist schon echt sehr, sehr viel in dem Kraftraum, du bist schon wirklich sehr, sehr fleißig, aber das wird jetzt langsam ein Stück zu viel und du musst dich halt auch entscheiden, willst du jetzt Krafttraining machen, willst du Bodybuilder werden oder willst du Fußballer sein? Und für mich stand dann eigentlich schon die Entscheidung fest, es war zwar ein großer Schritt damals, wenn man überlegt, dass ich halt eigentlich zehn Jahre nichts anderes gemacht habe, Tag für Tag, sieben Tage die Woche, als trainieren, ähm, war es eigentlich ein großer Schritt, dass man sagt, okay, ich hänge jetzt wirklich die Fußballschuhe in den Nageln und ja, mache eine komplett andere Sportart. Ich habe aber eigentlich da auch nie großartig drüber nachgedacht, habe das Ganze auch nie bereut, war eigentlich immer zufrieden mit dem, was ich mache. Das heißt, ich habe mich dann eigentlich vom ja, Fußball abgemeldet und habe dann ja, direkt weiter trainiert in einem Fitnessstudio. In dem Fitnessstudio war es auch am Anfang so, wenn man dann natürlich seine, wie ich damals, 65 bis 70 Kilo hat, ist man natürlich in einem Fitnessstudio auch kein dicker Brummer. Und ja, so wie es halt so ist, die Jungen, muss man halt ab und zu ein bisschen was einstecken von den größeren, breiteren Leuten, die da im Fitnessstudio sind. Das ist auch mal so ein Appell an alle, die jetzt vielleicht auch gerade zuhören und sagen, ja, ich habe jetzt vielleicht schon eine gewisse Maske, Masse aufgebaut. Wenn dann junge Leute zu euch ins Studio kommen, die vielleicht das erste Mal da sind, vielleicht noch gar nicht wissen, was los ist, nehmt die doch lieber an die Hand, zeigt ihnen die Übungen richtig, anstatt dass man sich darüber lustig macht und einfach den den Menschen dann nach unten zieht und ihm ein Gefühl gibt, dass er jetzt hier irgendwie ja, nichts verloren hat. Ich habe mich aber trotzdem durch diese ganzen, sag ich mal, ja, unterbewussten Anspielungen von anderen, weil ich halt einfach wirklich sehr, sehr dünn war, nicht verunsichern lassen und habe mir einfach gedacht, okay, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, entweder ich höre wieder auf und bleibe immer so, wie ich bin oder ich gehe her und sage, okay, pass auf, ich mache jetzt einfach und irgendwann werde ich schon nicht mehr so dünn sein. Das Ganze hat auch ganz gut funktioniert, also meine Genetik schien nicht zu schlecht zu sein, ich habe besser aufgebaut als die meisten anderen, ich habe bessere Fortschritte gemacht, ich war in kürzester Zeit schneller, wie, äh, stärker wie die anderen und das waren alles so Anzeichen, wo man schon sehen konnte, da ist auf jeden Fall was möglich. Bei mir war es dann auch so, natürlich, ich kam aus einer Fußballzeit, wo zu mir, ja, eigentlich immer Leistung gefordert war. Und natürlich habe ich das dann auch ins Bodybuilding projiziert. Das heißt, ich habe auch im Bodybuilding immer Leistung gebracht. Und für mich war das auch nie so, dass ich gesagt habe, ich mache jetzt Fitness, ich gehe ein bisschen ins Fitnessstudio und halte mich fit. Sondern für mich war das immer so, ich trainiere richtig, ich mache Bodybuilding und ich will irgendwann mal an einem Bodybuilding-Wettkampf teilnehmen. So war das dann auch. Also ich habe da mit 17 zum Geburtstag ähm, ein Traininggeschenk bekommen mit dem Kevin lagrutta Der war damals der deutsche Juniorenmeister im Bodybuilding und somit auch ja, das größte Ziel, was ich zu der damaligen Zeit halt hatte. Ich wollte auch dahin, ich wollte auch irgendwann da sein. Und ich dachte mir halt, damit ich irgendwann da sein kann, muss ich eigentlich zu der Person fahren, die schon da ist. Und so war auch immer meine Taktik. Ich habe mich immer an den Leuten gehalten, die halt eine Stufe über mir waren. Habe immer versucht, mir da das ein oder andere abzuschauen. Irgendwie, ja, rauszufinden, warum dieser Mensch da ist, wo er ist. Und dann habe ich halt geschaut, dass ich einfach das Gleiche mache oder irgendwie ähnlich mache oder irgendwie einen ähnlich vernünftigen Weg halt gehe. Und ich bin dann, wie gesagt, mit 17 ähm, das erste Mal zu einem Bodybuilder ins Training gefahren. es war auch der erste, ja, Live-Eindruck, den ich von einem wirklich muskulösen Bodybuilder hatte. Zuvor habe ich sowas live noch nie gesehen und dementsprechend war ich auch sehr, sehr beeindruckt von der ganzen Situation. Also der Moment, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, ähm, als der Kevin die Trainingsjacke ausgezogen hat, war das einfach für mich ein Moment, wo ich mir dachte, wie kann ein Mensch so aussehen? Wie kann ein Mensch so viele Muskeln aufbauen und wie, wie kann ein Mensch ähm, ja seinen Sport so in so einer Ebene betreiben, dass eigentlich was möglich ist, was sich normaler Mensch gar nicht vorstellen kann. Und habe mich dann da mit dem Kevin sehr, sehr gut verstanden. Der hat mich sehr motiviert und die eineinhalb Stunden Training, die waren für mich eigentlich der ja, der Zündschuss für eine eigene Bodybuilding Karriere. Nach dem, nach dem Training bin ich heimgefahren habe mir sofort Gedanken gemacht, hey, wo finde ich jetzt einen Trainer, wo kann ich schauen, wer könnte mich unterstützen, wer könnte mich auf den ersten Wettkampf vorbereiten. Da bin ich dann im Bayerischen Wald gelandet, beim Vitalo in Zwiesel. Der Inhaber ist Daniel Stremmel Tremmel mit seiner ähm, Frau zusammen. Die machen da echt einen coolen Job und betreuen da, ich sage mal, Newcomer-Athleten sehr, sehr gut. Also die gehen da auf die Athleten sehr gut ein. Und war für mich auch für die erste Saison, glaube ich, die allerbeste An Anlaufstelle, um allgemein mal so, ein, so eine Liebe zu dem Sport überhaupt zu, zu bekommen. Man muss sich natürlich auch vorstellen, wenn man jetzt in der ersten Saison an einen Trainer gerät, der jetzt vielleicht nicht so ja, einer von den Guten ist, vielleicht nicht so einer ist, der auf deine Gesundheit schaut, vielleicht nicht so einer ist, der vielleicht selber richtig Ahnung hat, dann kann man da auch ganz schnell ein Problem kriegen. Vor allem heutzutage, es gibt viele, viele YouTube-Videos. Also dieser Podcast, der beschäftigt sich mit dem Wesentlichen, das heißt mit der Basis, die leider viel zu oft vergessen wird. Es steckt sehr, sehr viel drin in dem ganzen Sport, es steckt sehr, sehr viel drin in dem ganzen Bereich Ernährung, in dem Detailwissen, in der Motivation, die man sich selber jeden Tag steckt, in der Motivation, die man ja sich selber überhaupt abverlangen kann. Und das ist halt ein ganz anderes, wichtiges Thema, aber darum wird es speziell in, in diesem Podcast-Format auch gehen, dass ich euch einfach meine Art von Bodybuilding ein bisschen näher bringen will. Ich will euch einfach, ja zeigen, wie ich diesen Sport betreibe. Und vielleicht kann der ein oder andere sich da das ein oder andere Positive rausziehen und für sich sagen, hey pass auf, das hört sich alles ganz gut an und so will ich das jetzt auch mal probieren. Aber so viel dazu. Die Reise ging dann quasi über den Nils Tremme ins erste Wettkampfjahr. Ich war damals auch 18 Jahre alt geworden, bin volljährig geworden und habe meine erste Wettkampfsaison angefangen. War 19 Jahre, als ich quasi das erste Mal auf der Bühne stand bin da erst sofort Dritter auf der deutschen Meisterschaft geworden, Erster auf der fränkischen und Erster auf der bayerischen Meisterschaft. War eine sehr, sehr gute Saison, ich war damit auch sehr, sehr zufrieden. Und ja, wer Dritter auf der deutschen wird, der setzt sich natürlich aufs Ziel, dass ja, der nächste Wettkampf auf jeden Fall Platz 1 wird. So war das auch dann ähm, geplant. Leider kam das Ganze ein bisschen anders, ich wurde dann im, im Jahr drauf nur Fünfter auf der deutschen Meisterschaft, nur Zweiter auf der Süddeutschen und die Bayerische habe ich dann aber wieder gewonnen. Und dann wusste ich schon mal, in diesem Sport läuft auch nicht immer alles linear nach oben. In diesem Sport gibt es auch Hürden, in diesem Sport gibt es Hindernisse und in diesem Sport gibt es auch hier und da immer mal wieder eine auf den Deckel. Und das habe ich da gelernt, das habe ich auch gebraucht glaube ich zu der Zeit. Einfach das zu verstehen, dass man da wirklich konsequent weiterarbeiten muss, dass einem nichts geschenkt wird. Dass man auf der Bühne genau das sieht, was man sich das ganze Jahr erarbeitet hat und man sich da im Nachhinein auch nicht beschweren darf, wenn man ja jetzt nicht den ersten Platz hat, weil es dann einfach andere gegeben hat, die halt den Job einfach ein Stück besser gemacht haben. Was aber nicht heißt, dass du den Job auch besser machen kannst und vielleicht dann das Jahr drauf das auch schaffen kannst, dass du da hinkommst, aber du musst halt definitiv was ändern. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe einiges geändert, ich habe unter anderem den Coach geändert, habe mich da weiterentwickelt, habe dann mit Roland, Roland Schulock zusammengearbeitet und habe da immer wieder verschiedene Einblicke bekommen, wie ich ja, diesen Sport einfach für mich am besten umsetzen kann. Und bin dann 2018 auch wieder gestartet auf der Deutschen Juniorenmeisterschaft und habe da dann auch endlich den Gesamtsieg und den ersten Platz mit nach Hause genommen, habe eine Woche später die Fränkische Meisterschaft gewonnen und eine Woche später nochmal die Bayerische Meisterschaft gewonnen habe dann das ganze Junioren-Business, sage ich jetzt mal, beendet mit einem Dreier-Sieg mit 3x9 zu 0 Kampfrichterstimmen und ja, das heißt quasi dreimal volle Punktzahl. Es sind auf einem Wettkampf immer, ja in der Regel zwischen 6 bis 9 Kampfrichter und ähm, jeder Kampfrichter gibt eine Bewertung ab und je niedriger die Bewertung, also die Platzzahl quasi, desto besser ist das Ergebnis am Ende. Und wenn du 9 zu 0 Kampfrichterstimmen hast, heißt es dann quasi, neun Kampfrichter haben dich auf Platz 1 gesehen und die waren sich alle einig und es gab da kein Rütteln und kein, kein Verschieben der Plätze. Also es war ziemlich eindeutig. Ich war auch sehr, sehr froh darüber und war da auch sehr zufrieden, dass ich da ja, zu, meiner, zu meinem Ende der Juniorenlaufbahn einfach es geschafft habe, mir mein Ziel vom deutschen Juniorenmeister zu ermöglichen. Der nächste Schritt war für mich dann, okay, ich bin in Deutschland jetzt die Nummer 1, jetzt will ich international mal schauen, was da los ist und habe mich angemeldet bei der NAVBio Classic 2019 in Griechenland. Das war im September und da habe ich mich, sag ich mal, noch ein bisschen konsequenter darauf vorbereitet. Ich habe mich noch ein bisschen mehr reingehängt. Natürlich habe ich noch ein paar Jahre mehr gemacht, hatte dadurch mehr Erfahrung, hatte dadurch so einen gewissen Tick mehr Leichtigkeit was auch immer, finde ich, sehr, sehr wichtig ist in dem Sport, weil zu viele verkrampfen sich immer in diesem Sport. Also zu viele machen sich zu viele Gedanken, ähm, beschäftigen sich mit winzigen Kleinigkeiten und vergessen am Ende das komplexe Ganze. Also es kommt in diesem Sport nicht immer auf jede Kleinigkeit an, sondern es kommt darauf an, ob man die Basics gut macht und vor allem die halt wirklich optimiert und wirklich richtig gut macht. Und in Sachen Basics, da rede ich einmal von Ernährung, da rede ich einmal vom Training und da rede ich einmal von der Erholung. Also das sind drei Parameter, die sehr, sehr wichtig sind, wie sich die Person einfach entwickeln kann. Ähm, Thema Erholung, wir kennen es alle, wir schlafen ja, oft mal auch arbeitsbedingt eine Stunde weniger, ähm, sind dann früher wach und können tagsüber eigentlich auch nicht schlafen, weil wir eigentlich immer in der Arbeit sind und zu tun haben. Und haben dadurch einfach ein Problem, dass der Körper nicht richtig regenerieren kann und einfach die Muskeln dann auch am Ende des Tages nicht so wachsen, wie sie wachsen würden, wenn sie gut erholt wären. Und da habe ich einfach geschaut, wie kann ich da ja, einen, Schritt, einen Schritt nach vorne machen. Ich habe dann nach der Deutschen Juniormeisterschaft gesagt, ich muss meinen Beruf wechseln, weil ich bis dahin immer in der Wechselschicht, in Früh- und Spätschicht im Metallbau gearbeitet habe als Konstruktionsmechaniker. Das ist quasi mein gelernter Beruf gewesen. Da habe ich im Endeffekt Lasermaschinen abkampressen, ähm, schweißen müssen, und war da in der Fabrik tätig, konnte da auch nicht wirklich während der Arbeit essen. Es war immer verboten, in der Halle zu essen. Ich habe mich dann entweder am Klo versteckt und habe da meine Malze gegessen. Was aber teilweise auch sehr, sehr unangenehm war, wenn da in der nächsten Kabine halt jemand wirklich am Klo war. Das waren so schwierige Zeiten, aber ich habe es durchgezogen. Ich habe gewusst, für was ich es mache und ich habe gewusst, wo ich hin will. Deswegen habe ich das auch alles so gemacht, aber irgendwann war dann ein Zeitpunkt erreicht, wo ich gesagt habe, jetzt geht das Ganze einfach so nicht mehr. Jetzt glaube ich, habe ich für die aktuellen Möglichkeiten das Maximale rausgeholt und wenn ich jetzt wirklich noch einen Schritt voraus will, das heißt wirklich ja, Bodybuilding-Profi werden will, dann muss ich auch meinen Alltag so ja, verschieben, so umlegen, dass ich wirklich auch professionell arbeiten kann. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe dann eine Umschulung angefangen ähm, zum Sport- und Fitnesskaufmann. Das war im August 2018. Also eigentlich quasi ja, ein paar Monate nach meinem Sieg auf der Deutschen Meisterschaft habe ich mich direkt dazu entschieden, jetzt muss es anders laufen und jetzt meine Umschulung, jetzt werde ich Sport- und Fitnesskaufmann und jetzt arbeite ich in einem Fitnessstudio und jetzt lebe ich meinen Traum. Die Umschulung ging dann zwei Jahre, bis zum Juli 2020 und habe dann auch mich dazu entschieden, während dieser Ausbildung meinen ersten Wettkampf international zu bestreiten. Wie gesagt, das war dann im September die NAV Bio Classic in Griechenland, wo ich hingefahren bin, eigentlich erstmal ohne Erwartungen. Aber das sagt man sich halt nur immer so. Natürlich sagt man sich, wenn man das erste Mal international startet, zum damaligen Zeitpunkt noch 24 Jahre alt war, dass man halt einfach, ja, ja, nicht viel erwarten will, dass man sich vielleicht auch selber den Druck ein bisschen nimmt, dass man den Druck von außen gar nicht so hoch schürt, weil einfach ja umso mehr du in der Öffentlichkeit von dir selber erwartest, umso mehr erwarten auch automatisch die Leute von dir und umso mehr wird der Druck und umso mehr wird es ja bis zum Ende einfach schwierig, das Ganze durchzuziehen. Habe das aber eigentlich alles ganz entspannt gesehen, bis ich halt dann wirklich vor Ort war, dann habe ich halt gemerkt, nee Dominik, du fährst halt auch heute hierher, um zu gewinnen und dann ähm, wird man halt trotzdem auch ein bisschen nervös wird man ein bisschen angespannt und ja, war trotzdem alles super ich habe den Wettkampf auch wieder gewonnen habe den Gesamtsick gemacht und habe da meine IFBB Elite Pro Card verdient, ähm, für alle die es nicht wissen, wie man denn jetzt eigentlich Profi werden kann, also es ist so, die Wettkämpfe die in Deutschland stattfinden, in meinem Verband beim DBFV, das sind alles Amateurwettkämpfe und bei den Wettkämpfen kann man auch keine Profilizenz ähm, bekommen eine Lizenz bekommt man dadurch, dass man einen Wettkampf gewinnt im eigenen Land und dadurch sich qualifiziert, überhaupt erstmal international starten zu dürfen. Und wenn man dann international startet, dann ist es bei jedem Wettkampf ein bisschen anders geregelt. Manchmal gibt es nur für den Gesamtsignal ProCard. Das heißt, man muss erstmal seine Klasse gewinnen. Also ich war in der Klasse über 100 Kilo. Es gibt auch noch andere Klassen. Es gibt die Klasse bis 70 Kilo, es gibt die Klasse bis 80 Kilo. Es gibt die Klasse bis 90, bis 100 und über 100 Kilo. Da haben wir dann insgesamt fünf Klassen. Logischerweise gibt es aus den fünf Klassen auch immer fünf Klassen Sieger. Und diese fünf Klassen Sieger treten danach nochmal gegeneinander an und kämpfen ums Gesamtsiegerstechen. Und es gibt dann Wettkämpfe, da bekommt wirklich nur dieser Gesamtsieger die AFBB Elite Pro Card. Aber es gibt auch andere Wettkämpfe, da gibt es dann zum Beispiel für die Top 3 dieses Gesamtsiegerstechens die Pro Card. Und dann werden halt zum Beispiel an die Männer 5, Männer 4 und Männer 3 Athleten ein, ja, eine ProCard verteilt. Das ist jetzt je nach Wettkampf komplett unterschiedlich. Aber dass ihr mal wisst, wie das Ganze eigentlich abläuft. Und ja, jetzt habe ich die Elite ProCard quasi seit September 2019 in der Tasche. 2020 habe mir Corona mehr ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht, was aber jetzt, sage ich mal, aufbautechnisch gar nicht so schlecht war, weil ich einfach, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nach September 2019 erstmal in so ein kleines Loch gefallen, weil ich gewusst habe, okay, ich bin jetzt ziemlich weit gekommen, aber jetzt beginnt eigentlich die ganze Sache nochmal von ganz von vorn. Jetzt bin ich bei den Profis, jetzt bin ich wieder ein kleiner Profi, jetzt muss ich mich da wieder hocharbeiten und mir hat dann einfach mal kurz die, ja, die Kraft und die, die Motivation und der Ehrgeiz dafür gefehlt. Das war dann circa von ja, Oktober 2019 bis, sage ich mal, April 2020, da wo das Ganze nicht so gut lief wo ich nicht so gut trainieren konnte, wo ich öfters krank war, wo ich einfach gemerkt habe, mein Immunsystem ist jetzt nicht mehr so stabil, wie es schon mal war und einfach mein Körper der schreit nach einer Pause. Die habe ich ihm dann auch gegeben, habe in der Zeit wirklich nicht viel gemacht, habe nicht viel trainiert, habe nicht viel gegessen, habe viele andere Sachen gegessen und ja hat aber auch mal gut getan. Im April habe ich mich dann dazu entschieden, dass ich das Ganze wieder angreife, dass ich wieder, sage ich mal, konsequent wirklich richtig arbeite. Gut wieder reingefunden und aktuell ist es auch so, dass ich mich quasi auf die erste Profisaison vorbereite. Wie, wie gesagt, seit September. Ich bin jetzt seit ja, gut 13 Wochen bin ich in Vorbereitung. Je nachdem, wie Corona mit mir umgeht oder mit uns umgeht, werde ich entscheiden, wann ich den ersten profi machen werde. Ich denke, das wird im März, April 2021 der Fall sein, wo ich dann wirklich sagen kann: Okay, jetzt bin ich da mit dabei, jetzt geht's los, jetzt wird's ernst und dann können wir mal schauen, wofür das Ganze reicht. Jetzt habe ich euch auf jeden Fall schon mal ja, eine halbe Stunde ein bisschen was von mir erzählt, ein bisschen was vom Fußball erzählt, ein bisschen was von meiner sportlichen Karriere erzählt. Ähm, was gibt's sonst noch zu sagen? Ähm, ich stehe total auf ja, Muskelberge, ich bin so der Fanatiker von der offenen Bodybuilding-Klasse. Ich bin nicht so der Fan von sage ich mal den Klassen mit weniger Muskeln aber ich spreche da wirklich nur von eigener Ansicht also was mir selber für mich persönlich gefällt ich habe einige Athleten die zum Beispiel auch sich vorbereiten fürs Classic Bodybuilding für die Men's Physik Klasse für die Bikini Klasse für die Wellness Klasse bereite ich gerne vor schaue ich mir gerne an finde ich auch richtig cool was die anderen Klassen zu bieten haben aber es ist ja trotzdem bei jedem am Ende des Tages so dass man so einen Favoriten hat und bei mir ist es eben, ja je größer der Muskel, desto besser gefällt mir das Ganze. Deswegen ist auch Rolli Winkler mein absolutes Vorbild. Schade, dass er beim diesjährigen Mr. Olympia nicht teilnehmen durfte wegen Corona. Aber ja, das ist auf jeden Fall so mein, mein großer Stern am Himmel, am Bodybuilding-Himmel. Und ich hoffe auf jeden Fall... Euch hat die erste Episode gefallen. Ich hoffe, ihr habt euch einen kleinen Eindruck von mir machen können. Ich hoffe, ihr seid bei den nächsten Episoden auch mit dabei. Ich werde da auch die eine oder andere Episode mit einem Special-Gast machen, wo ich mir dann jemanden einlade, ähm, wo wir dann einfach auch ein bisschen mehr ja, fachsimpeln können. Hey, wer macht den Sport wie? Ähm, wie funktioniert es? Bei jedem ein bisschen anders. Und jeder von euch kann sich dann sag ich mal, sein System selber zusammenpicken und dann am Ende des Tages ein produktives Ganzes daraus machen. Wenn ihr irgendwelche ja, Special Guests gerne hättet in diesem Podcast, dann schreibt es mir gerne in die Kommentarbox. Dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Podcast. Nächste Woche, gleiche Uhrzeit, gleicher Tag. Euer Dominik. Wenn euch die heutige Episode gefallen hat, sagt gerne euren Freunden Bescheid, unterstützt das Format über eure social Media kanäle und dann hören wir uns schon bald bei der nächsten Episode. Mein Name ist Dominik Dörfel und in diesem Podcast finden wir Lösungen für eure Hürden.